0: Ráno nahlas, ranný podcast spravodajského portálu Actuality
1: môže, môže vyzerať tak uh, moc alebo divné, že, že reálne zahraníme život s našou prácou. Nie, že lekári robia, <laughs> asi lekári zahrania reálne životy, ale my dokážeme im dať tu ľudskosť.
0: Len pred týždňom sme si pripomínali smutné prvé výročie Putinovej agresie proti Ukrajine. Okrem desiatok tisíc obetí a zranených, či už vojakov alebo civilov, tento nezmyselný konflikt počíta na milióny tých, čo preň museli opustiť svoje domovy. Len hranice Slovenska prekročilo do konca tohto januára vyše milión sto tisíc ukrajinských utečencov. A to nehovoríme o Polsku a ďalších susedných krajinách. Všade tam utečenci pred vojnou nachádzajú pomoc, prijatie, no jednoducho dočasnej domov. Na Slovensku im podzielom pomáha aj Charita. Ako a ako je prácu ovplyvňuje aj negatívne nastavenie Slovakov, ktoré sa časom mení, na to sa pozrieme s Alexandrou Mruk Papajonopol, ktorá má pod palcom humanitárnu pomoc a integráciu. Je pondelok 6. marec. počúvate podkaz Ráno na náhlas, moje meno je Jaroslav Barburák. Ráno náhlas, Raný podkaz z pravodajského portálu Aktuality.sk. Môžu byť obľúbené modely Hyundai ešte výhodnejšie? Áno, so špeciálnou edíciou Play. V modeloch Hyundai i30, Bayon a tuson nájdete atraktívne čierne spätné zrkadlá, čierny poťah stropu, vyhrievaný volant a sedadlá či inteligentný kľúč. Ušetrite stovky eur a spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej 155A. Počúvate podcast Ráno na hlas. Pomoc ukrajinským odídencom a Aleksandra Mruk, papajonopól, manažerka slovenskej katolickej charity. Vítejte v Ráno na hlas.
1: Dobre ráno. Ďakujem za pozvanie.
0: No rad, že ste prišli. Poďme len k tomu vášmu menu pre izvisku. Mruk Papajonopol, no to nebude slovenčina. Alebo teda slovenský pôvod.
1: Nie, je, máte pravdu, ja som Rumunka. Sice manžel je Slovak, takže mruk je meno po manžela a papajono, poté moje meno. Tak ako som povedala, som Rumunka, ale meno je grecké. Lebo môj dedo zase bol grek. Je to taká pekná kombinácia.
0: Tak to sme naozaj, to taká sme z celej Európy. Áno, presne tak. A čo vás dovidlo na Slovensko?
1: S manželom sme študovali v Taliansku 7 rokov, tak po ukončení štúdia sme sa rozhodli hľadať náš domov spoločný, tak, tak sme skončili na Slovensku a musím povedať, že sme boli tak spokojní, že sme tu ostali. Skoro 20 rokov sme tu.
0: Hmm, to je pekné. A keď hovoríte o Taliansku, teda tuším, čo som si pozeral, slávna talianska starobila univerzita v Boloni. A aké smery?
1: Na Bolonskej univerzite sme študovali e, politické vedia diplomáciu a potom ja som dokončila aj master tiež v, v diplomácii a európske štúdia, takže aj e, diplomovku som písala o Slovensku a bol taký pekný začiatok.
0: Aký začiatok teda?
1: Som prišla na Slovensku presne písať diplomovú prácu a, a bolo to o, o politike na Slovensku, takže som mala potom taký prehľad, že kde presne som a Jasne. A potom sme sa, aj rozhodli, sa rozhodli,
0: rozhodli. rozhodli zostať. Ešte predtým to bol, ale boli štúdia v Bukurešti na Bukureštianskej univerzite, a to bolo tiež politické vedy, hej, som pozával, a verejné právo, alebo
1: ano, verejné politiky. Ve, verejná politika, tam ano. som aj začínala v tej politike a potom som si povedala, že to nie je cesto pre mňa, že, že tá cesta je, moja cesta je úplne iná, že tam, kde nie sú kompromisy a tam, kde viem, viem dávať niečo a A ako som spomenula, nerobiť kompromisy, lebo tá politika je... Sice mám tri tri vysoké školy v politike, ale ale cítim to, že... Moj môj život až teraz tak na, našiel, našiel správnu
0: cestu. Hey, a politika to môže, nemusíme teda celkom technické, ale môžeme hovoriť o polis alebo o veciach verejných, o tom, čo je spoločné, čo ľudí spája, akým spôsobom sa dá pomôcť. Chcem sa len spýtať, vy ste predtým, ako ste začali s Charitou dlho, boli v, 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 v takej veľkej globálnej firme, čo uh, vás... A <laughs> to bolo aj viac ako 10 rokov, ak sa nevývim. Ja sa som schoval 15 no, rokov. 15 no. rokov
1: som pracovala pre IBM. Tam som pracovala ako projektový manažer. Čo sa, čo sa mi veľmi páčilo tam bolo, že, že mala som priestor tvoriť, mala som... 40 krajín, kde sme implementovali podstatné nejaké, nejaké produkty, nejaké softwery. Takže mala som malý priestor na to tvorenie, ale predsa bola obrovská firma, kde, kde tie limity sú. Človek nemôže sa až tak rozbehnúť, lebo vždy sa musí niekde v rámci nejakých štruktúr aj zmestiť. Uh-huh.
0: A potom prišiel ten 24. Uh-huh. február 2022, teda útok alebo agresia Putina na Ukrajinu. A vo vás sa niečo teda premenilo, alebo zrodila, ste sa rozhodli opustiť veľkú globálnu firmu a robiť čosi iné?
1: Ja som sa rozhodla opustiť globálnu firmu ešte trošku predtým, počas covidu keďže sa nám narodilo štvrté dieťa a som cítila, že, že je to veľa aj, aj tá škola online a veľa veľa veci sa zmenili ten rok aj pre nás ako rodina a som si dala prvýkrát v živote takú pauzu. Viac ako 8 mesiacov som sa venovala rodine, čo som nikdy nerobila, lebo vždy som nastúpila hneď po, po 5 mesiacov do práce. A keď, keď začínala vojna, som si povedala, že som cítila, že tak je, je ten priestor pre mňa, aby som aj robila to, čo, čo ma bavilo. Lebo sociálne projekty som robila dlhé roky, ale ako dobrovoľník, nie ako moja práca. A, a som cítila, že je to... Je ten správny čas, aby som dokázala niečo aj, aj dati tej oblasti.
0: Čiže vaše ceste potom spojili s charitou, s slovenskou katolickou charitou, ktorá na Slovensku je významným hráčom v pomoci práve odídencom a ľuďom, ktorí museli utiec pred vojnou na Ukrajine. Chcem sa vás pýtať, pamätáte si ten, to ráno 24. februára 2022, keď sa to začalo? Co? Áno,
1: veľmi dobre si pamätám. Veľmi... Pamätám si to ráno a pamätám si, že sice veľa ľudí očakávali, že sa to stane. bolo to Pre mňa to bolo Šokujúce, lebo ja celý život musím uznať, že ako veľa ľudí na Slovensku a aj inde som stále myslela, že, že tie vojny sú niekde ďaleko. Že sa nás nejak netýkajú. Aj keď sme podporili možno finančné alebo sme zdieľali nejaké príspevky, ale, ale stále tá vojna bola ďaleko. A zrazu toho 24. februára tá vojna už bola hneď tu pri nás. Tak pre mňa je ako pre, asi pre všetkých bude, bude taký deň, ktorý si budeme stále pamätať.
0: A teda smerom k tomu, tej pomoci ľudom, Aj vaši ľudia z Charity boli tí medzi prvými, ktorí pomáhali na slovensko ukrajinskej hranici a vieme teda, čo, aký nápor tam vtedy bol, aké kolóny ľudí, aut, detí. A čo sa zmenilo vo vašom živote a vo vašich, a teraz hovoríme o tom profesnom nastavení, s tým dňom, keď Rusko, alebo teda Putin zautočil na Ukrajinu?
1: Čo si veľmi dobre pamätám z, z tých prvých dňoch, bol jasné, že boli, boli tie, tých dobrovoľníkov, ktorých sme videli všetci na hraniciach, ale môj prvý reálny kontakt bol napríklad so Salezianmi, ktorí išli reálne na Ukrajinu zoberať e, deti z detského domova. A to si pamätám, že vtedy sme sa... Bolo okolo 100 detí v ľovej. A vtedy sme sa ako komunita tak uh, uh, aj prihlasili, že by sme zoberali tých detí do našich domov, že by sme im poskytli uh, ubytovanie a už sme roz, začali rozmýšľať s manželom, že či ich nezoberieme k nám a tak, to, to boli také silné rozhodnutia. A pamätám si aj tie rozhovory s našimi deťmi, že ako by to prijali a to boli veci, na ktoré sme nikdy predtým ne, nemysleli. A ten bol asi pre mňa ten prvý začiatok, keď som povedala, že áno, je to niečo, čo musíme robiť, čo sme niekdy, nikdy predtým nerobili a, a možno od teraz to bude takto, že, že pomáhať aj reálne, nielen nie takto na diaľku.
0: A boli vaše deti otvorené tomu, že by po sa tá vaša rodina v úzkách rozrásla o ďalších členov, o utečencov alebo o z Ukrajiny?
1: No musím povedať, že, že prvá reakcia bola, že áno, že všetci sme boli k tomu otvorení, všetci sme sa tak tešili. Potom po, po týždne napríklad tie reakcie boli iné. Aj, aj takto skončilo, že napríklad tie deti neprišli hneď do Bratislavy, ale išli na výhod. a Potom išli do salesianských stredisk, takže, takže tá pomoc už nebola potrebná. Ale po týždne už, už sme si všetci uvedomili, že to není tak ľahké, ako, ako sme si mysleli, že to nie je pomoc na pár dny, ale že to bude možno pomôcť na mesiace, roky. A vtedy som videla aj, v, čo sa týka našich detí, ten strach. Že už, už není to tak, že, že vieme hneď pomáhať, ale už začíname rozmýšľať na to. A presne, ako to vidím aj teraz, rok po vojne, že tá pomoc je potrebná stále. Že tá jednorazová pomoc už nestačí.
0: Vy ste profesní, teda manažérka v Charite pre humanitárnu pomoc a pre integráciu. To vaše profesné nastavenie, keď hovoríte o tom, že bol tam aj strach u detí a jak, jak sa menil ten pohľad? Čo sa zmenilo vo vašej práci?
1: V mojej práci sa zmenilo, že, že pár týždňov po začiatkom vojny som si povedala, že, že reálne chcem robiť v tejto oblasti a chcem pomáhať. A vtedy boli veľa organizácií, ktoré pomáhali. Tak som začnala normálne na profesiu hľadať miesto v nejakej organizácii. A som, musím povedať, že som mala viac menej 3-4 veľké organizácie, pre ktoré by som by som chcela pomáhať priamo v Ukrajine. A som si vybrala Charitu. A doteraz do to poviem, že som tak vďačná, že, že som išla tam ako prvý, na, na prvý pohovor. Lebo bol aj posledný. Som už ani na, na ďalšie pohovory som nechcela ísť. Som, normálne tam som našla taký kontaktný bod a vedeli sme sa, sa hneď dohodnúť, že ako by sme to mali robiť, ako by sme mali pomáhať a Postatne vtedy sa tvorila tá sekcia humanitárnej pomoci na Slovensku. Dovtedy Charita, Charita nemala tú humanitárnu pomoc na Slovensku.
0: Mm-hmm. No a čo sa zmenilo vašim príchodom? Mm.
1: Zmenila sa, okrem toho, že vznikla nová sekcia, takže čo sa týka ľudských síl pribudali okolo 15 ľudí, čo je dosť pre, pre, napríklad pre našu centrálu v Bratislave. Uh, Pribudli nové nápady, ako aj pre Charita, pre tým téma utiečencov bola taká neznáma. Charita bola veľmi akčná v zahraničných projektoch, ale na Slovensku, čo sa týka utiečencov, bola taká, taká bočná téma. A museli sme veľmi rýchlo rozvíjať tú tému a veľmi rýchlo robiť to, čo robíme na Slovensku pre utečencov. Takže hneď zmeniť náš spôsob prácii, aby ti utečenci si našli priestor v našich centrách.
0: No a teda, keď tu vidíme tých utečencov alebo odídencov, ako im hovorím oficiálne z Ukrajiny, čo nachádza vo vašich centrech?
1: Nie to tak, hneď na začiatku boli sme schopní im poskytnúť humanitárnu pomoc. To znamená, že jedlo, e, oblečenie a všetko tak potrebné, aby išli ďalej. Lebo všetci sme si mysleli, že idú ďalej. E, po pár mesiacov sme si uvedomili, že veľa ľudí tak tu ostane. Tak oficiálne sme otvorili podporné centra, o ktorých rozprávame posledný rok dosť, dosť intenzívne. Charita robila poďme, že 90 rokov gro práce pomáhala po, po tej humani, humanitárnej strane veľa aj Slovakom, aj, aj mimo Slovenska, tak uh, sme museli len profesionálnym spôsobom otvoriť tie centra a robiť, čo sme robili vtedy. Momentálne existujú 24 uh, podporné centra, kde utečenci dostanú nielen humanitárnu pomoc, ale dostanú to, to, to čo je dôležitejšie pre nás, uh, tú psychologickú pomoc, terapie, pomôžeme im hľadaním práce alebo škôl, škôlok, denné centra a snažíme sa spojiť tie komunity so slovenskými komunitami. Uh-huh. Takže to znamená aj voľné aktivity, aj, aj tábory, aj všetko, aby ti ľudia sa cítili prijati, lebo to je, čo Charita by mala robiť že dať tým ľuďom um, možno cítiť sa doma, aj keď nie sú doma.
0: Aká je cesta, alebo prosím, na to, aby ste tých ľudí oslovili, aby k vám prišiel? predsa len, keď sa vžijeme do situácie jedného odídenca, ktorý je vylákaný z toho, čo sa deje, má starosti o svojich blízkych, ktorí sú ešte vo vojnových zónach. A akým spôsobom sa dozvie a môže dostať do vašich tých pomocných centier alebo sa využiť tie vaše služby?
1: Prvý kontakt je dostanú hneď na hraniciach. My stále máme stan na hraniciach, kde poskytneme tú potrebnú humanitárnu pomoc. A veľmi často tam sme mali, aj my máme oddelenia, čo sa týka obchodovanie s ľuďmi. A boli tam naši ľudia, ktorí rozprávali, že máme tieto centra. Môžete dostať takú pomoc, viete sa, sa viete, na Charite dostať aj inú pomoc ako jedlo. A, a oblečenia, takže o nich hneď dostanú tie informácie. A keďže Charita má tie podporné centrá všade po Slovensku, zvyčajne aj keď uh, skončia v nejakej dedine, uh, dozvede, siach, do, dozvede sa hneď, že tie podporné centra existujú. A máme takú, také skúsenosti, že väčšina tých utečencov prídu do našich centier. Aj keď dostanú nejakú pomoc od iných organizácií, vždy prídu do našich centrách, uh, Buď po tej humanitárnej pomoci, alebo len kvôli tomu, že chcú tam nájsť to, ten priestor pre interakciu s ostatnými.
0: Vy sa máte skúsenosť s tým, teda, že ste museli, alebo teda odišli ste zo svojej krajiny z Rúmunska, máte skúsenosť, m- skúsenosť veľku Talianskom, prišli ste na Slovensku, ktorý sa stal vašim druhým domovom. Čiže viete sa trošku vžiť aspoň do tej psychológie ľudí, ktorí musia odísť. Aký sú tí Ukrajinci? ktorí tu utekajú pred vojnou. Z tej skúsenosti, ktorú mm-hmm. máte, z toho stretávania sa s prácou sníli. S ja veľmi
1: často som aj na to myslela, lebo ja som nemusela utekať pred žiadnou vojnou a som vždy odišla dobrovoľne. A stále mám ten, ten pocit, že, že som nehala niekde domov. že Predsa tam niekde sú moji rodičia, aj známych, aj, aj kamaráti. Takže veľmi často na to myslím, aj keď môj domov už je 20 rokov Slovensko. A som to spojila posledný rok s tým, že, že väčšina tých ľudí, ktorí prídu z Ukrajiny, nemali na výber. A často aj to poviem, že neviem si predstaviť, že by som ja musela nehať takýmto spôsobom manžela, alebo rodičov, alebo znamých a, a jednoducho utiecť. Takže často sa aj trapím s tým, že Um, počujem, že, že tí ľudia prídu tu napríklad na drahé auta alebo na... na a môže, môže byť aj pravda, tiež som, som videla drahé auto, som videla bohatých ľudí a treba stále myslieť na to, že mohli byť hociak aj bohatí, aj mať neviem aké majetky na Ukrajine, ale neodišli tam dobrovoľne. Dobrovoľne by odišli, keby tam vojna nebola. Takže, keď vidím aj ženy s deťmi v našich centrách, stále myslím na to, že že to, čo museli nehať za sebou, je niečo, čo im nikto nevráti. Takže ako charita môžeme im ponúknuť túto ľudstvo. Tú,
0: Ľudskosť, ľudskosť, tak ľudskosť, Sme Ľudstvo, ale chcem pomôcť. Ľudskosť, ľudskosť, ľudskosť áno. A preto, keď hovoríte o tých drahých autách a výčitkách ľudí, ktorí tu často pripomínajú, niektoré aj, aj v internetových fórach sa tam spomína, aha, na akých parkujú, také sme aj na Slovensku nevideli. Ja mám preto jedno také vysvetlenie sám pred sebou a pre seba teda predsa len tí ktorí majú takéto veľké, pekné a dobré auta, predsa len ten trh Ukrajiny, ktorý má viac ako 40 miliónov ľudí, iný napríklad ako na túto na Slovensku. Čiže aký jeden podnikateľ, ktorý má svoj trh 40 miliónový, má asi iné zisky. Čiže to je takéto vysvetlenie ľudské. A ďalšia vec, naozaj sú to ľudia, ktorí utekajú, ktorí utekajú pred vojnou. No, s tým sa mení, len teda po tom roku už sme, máme rok skúsenosti s tou nepeknou vojnou, aj s tým, čo ľudia musia túto na Slovensku zažívať, hovoríme o odidencoch. Len v horizonte hodín sme v Bratislave mali veľkú demonstráciu, nejakých 5000 ľudí není s tým, teda že je tu vojna a, 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 podp- a boli nejakým spôsobom mm. tak podporovateľe Ruska a Putina a, a, a nepekné sa vyjadrovali aj na stranu Ukrajiny. Len chceme pokazať na to, že aj tá verejná mienka a posledná som sa menil a ak tie prvé mesiace do nejakého apríla boli tie prieskumy také, teda, že ľudia sú citliví a vychádzajú v ústrety, tak potom už postupne tie prieskumy verejnej mienky ku koncu rokom boli aj také, Globsek zachytil 54% tých, ktorí boli nespokojní dosť s tým, že máme tu Ukrajincov a v rámci V4, alebo aj UNI sme boli krajina s jedným takým najhorším prístupom, takým tým povedomým smerom k Ukrajincom. Cítite to vy u vás pri vašej pomoci, napríklad pri podpore vašich projektov zo strany ľudí?
1: Spomenuli ste viacero veci. Určite, určite cítime, že tá, tá nálada sa zmenila. Je to normálne. Lebo všetci cítime, že, že aj po finančnej strane, že všetko sa zmenilo. A je to veľmi, veľmi jednoduché tak potom uh, dať vinu ostatným, ale čo sa týka tej podpory zo strany ľudí, uh, musím povedať, že stále sú ľudia, ktorí sú veľmi ochotní pomáhať. Aj čo sme sa rozprávali aj tento týždeň, som bola veľmi prekvapená, čo sa, ke, keď bolo be- zemestra, zemetrasenie v Sýrii a v Turecku, koľko ľudí boli stále ochotní pomáhať. Takže ja si myslím, že uh, ľudia, ktorí chcú pomáhať, stále sú. Jasné, že na druhú stranu budú stále tí, čo, čo uh, demonstrujú, napríklad. Ale Všetci poznáme, aká bola situácia v Ukrajine aj predtým, takže myslím si, že neni, neni priestor, ako, priestor by bol na veľkú debatu, že, že čo áno a čo nie, ale čo sa týka pomoci, myslím si, že nemáme na výber momentálne ako my, ako Charita, nepomáhame všetkým. My pomáhame tým, čo potrebujú veľkú pomoc. A tých je veľa. Tých je veľa a teraz, keď sme napríklad rozbehli financnu, finančnú pomoc pre nich, tá finančná pomoc prišla zo zahraničia, takže sme sa snažili nepoužívať tie, tie prostriedky, ktoré máme na Slovensku a tie stále používame pre Slovákov v núdzi. Takže chceme, chceme pomáhať aj Slovákom, aj Ukrajincom a ako som už spomenula, tá, snažíme sa pomáhať tým, ktorí fakt potrebujú, či sú mami s malými deťmi alebo dochodcovia ktorí sú, sú tu sami a nemajú reálne žiadny príjem, alebo ľuď, ľuďom, ktorí majú, majú nejaké postihnutie. A snažíme sa opakovať, že áno, môžeme protestovať a môžeme byť proti tej vojne. Myslím, že viac, viac ani nedokážeme robiť. Ale nemôžeme uh, odmietnúť to, že, že sú tu ľudia, ktorí potrebujú reálnu pomoc.
0: Je to jasné, ale teda pýtam sa na to, či ste pocitili tie negatívne nálady v spoločnosti aj v tom, v podpore, ktorá prichádza, lebo Charita na Slovensku je v tomto prítokový ohrievač. Niečo vyberie, čo potom dá ďalej, čo pomáha tým. A vidíte to na, mm. možno na znížených príspokoch zo strany ľudí alebo, alebo sa to necíti?
1: Musím povedať, že pomoc pre podporné centra pre ukrajincov sme dostali zo zahraničia. To je tzv. emergency appeal, to je taký mechanizmus pre krizové situácie a vojny. Takže tá pomoc prišla stále z zvonka uh-huh. a tá pomoc stále prichádza.
0: A to je konštantné.
1: Je to konštantné a dokonca projekt nám skončí teraz v apríli a v maji začína nový projekt, kde ostatné krajiny sú ochotné nám pomáhať. A čo sme k tomu ešte pridali, že v rámci tejto pomoci sme pridali pomoc pre Slovákov vo veľkej miery. Takže snažíme sa nepýtať od ľudí pomoc pre konkrétne pre Ukrajincov. Ale jasné, že príspevok od ľudí pre naše aktivity je menší ako predtým. Ale môže byť aj kvôli tomu, že ľudia už majú tie vlastné finančné problémy. Takže napríklad aj tie zbierky sú trošku menšie, ale sú stále tak ľudia stále chcú pomáhať, pomáhať charite a, a my sa snažíme tú ich pomoc presmerovať čo najlepšie, aj čo sa týka tej, tých Slovákov.
0: Máme skúsenosť, osobne som sa rozprával s Antonom Fríčom, ktorý je zo Spískej dieceznej charity, ktorý na pravidelnej báze vyberá zháňa veci pre ľudí na Ukrajine a tamto aj vozia. Čiže toto jednoducho funguje. To je tiež v rámci pomoci Charity. A sú tu ďalšie, nielen len organizácie, ale jednotlivci, ktorí na Slovensku takýmto spôsobom pomáhajú Ukrajine, lebo to cítia ako taký svoj osobný záväzok, alebo misiu. Tiež som rozhovor s Eliškou Horsákovou, ktorá by tiež veľká veci takýmto spôsobom. Uh, Chcem sa len spýtať na to, ten váš spôsob pomoci Ukrajincam po tom roku.
1: My máme okrem tých 24 centier, ako som spomenula, máme humanitárnu pomoc, psychologické poradenstvo. Áno, aby sme si to vedeli
0: plasticky predstaviť. Máte centrum v centrum. mestách, ktoré prídu, to bohužiaľ, krtno... aj
1: po roku prídu stále po humanitárnej pomoci. Takže tí ľudia, veľa, veľa častých ľudí ešte potrebuje tu humanitárnu pomoc. My sme si mysleli, a to že znamená so nejaké...
0: cestoviny.
1: Áno, stále to jedlo a, a ostatné to... My máme limitovaný počet tých uh, položiek, ale ľudia ich stále potrebujú. To je prvá, prvá vec, ktorú stále uh, poskytneme.
0: Hygienické potreby. Hygienické
1: potreby, hmm. to sme mali aj vďaka uh, IOMU alebo UNHCR, hmm. boli také medzinárodne organizácie, ktoré nám poskytli vo veľkom. Čiže
0: ukrajinskí to... odidenci stále chodia stále k vám chodia. s tým, teda, že stále nejakým spôsobom potrebujú pre svoju existenciu aj takúto pomoc ano. a využívajú ju.
1: Využívajú. To
0: je hmotné. Keď ste hovorili o psychologické pomoci, psychologické, akým spôsobom?
1: My máme v každom centre psychologov a terapeutov, čo, ktorí sú Ukrajinci. Polovica naši, našich zamestnancov sú Ukrajinci, to znamená okolo 70 ľudí sú Ukrajinci, ktorí poskytnú tie poradenstva, terapie, individuálne a skupinové.
0: Majú Mám, čo robiť?
1: Veľa. Mám, majú čo robiť a ešte by mali, nemáme dostatočne veľký stav na to. Určite by sme potrebovali asi dvojnásobok ľudí na, na to, čo, čo potrebujeme teraz. Lebo a väčšina... čo hovoria, čo riešia? Oni riešia zvyčajné veľmi, veľmi ťažké traumy. Aj s dospelými, ale bohužiaľ aj s deťmi, aj s mladými. Sú väčšina tých ľudí, ktorí prídu majú nejaké traumy za sebou, ktoré sa neriešia jednorázovo, ale dlhodobo. A na to potrebujeme uh, pripravených ľudí. Takže to, toto poskytneme v našich centrách. Poskytneme zase jazykové kurzy, či slovenčina, alebo angličtina, alebo väčšina z nich potrebujú buď sa zamestnať, alebo si nájsť ten, ten priestor a na to potrebujú. Je Štiať o tie
0: kurzy aj záujem?
1: Veľký záujem. Veľký záujem a my sme si mysleli, že to bude tak dočasné. Teraz už rozbehneme a snažíme sa nájsť aj iné zdroje, aby sme mohli viac tých kurzov poskytnúť. Veľký záujem je napríklad o denných centrách, lebo najväčší problém je, že uh, veľký počet ľudí sú tie mamy, ktoré majú malé deti. A nevedia sa zamestnať niektoré už rok, lebo tie, tie deti nemajú kam byť. A vieme, aký je problém na Slovensku so školkami. A my sme otvorili zo pár centier, ale nemáme na to kapacitu. Takže snažíme sa stále nájsť... Uh, Partnerov, ktorí by vedeli poskytnúť jedenné centra, aby tie ženy sa dostali do trh práci, aby aspoň častočne išli vonku z tých, no, a našli si prácu, ale aj, aj takto aj zmenili trošku život. Takže to, to je veľká, veľká časť tej práci, ktorej chceme... V, to, v ktorej chceme
0: pokračovať. A kto sú vašimi partnermi keď hovoríte, že hľadáme partnerov, to sú obce alebo mesta, alebo nejaké združenia občianské? Sú sú v sú združenia.
1: Sú malé uh-huh. organizácie, kde buď vo farnostiach, alebo niekde aj v Bratislave sú, sú malé farnosti, kde otvorili také centra a nejakú dobu fungovali sami. Si našli vlastné zdroje, ale ako ste spomenuli, už aj to je dosť ťažké nájsť, alebo podporu finančnú. A snažíme sa aspoň ich takto podporiť, lebo oni robia už tú prácu a vieme, že je veľmi potrebné, aby malé deti mali priestor byť v tých škôlkach alebo sa zúčastniť v programoch, čo sa týka vzdelávania, aj v skupinách, kde sú už Slováci. Takže chceme podporiť to, tie, tie denné centra a tie vzdelávacie centra.
0: Ak si tak po tom roku obzriete, po tom, čo sa vám podarilo, čo ste všetko museli urobiť a keď sa hovorí aj o tej vízii ďalej, že tá vojna nemusí byť vôbec krátka, vrobl som rozhovor s analytikom Pavlom Havlíčkim, toho, ktorý hovorí už teraz, že tá vojna bude mať aj druhé výročie. Mm-hmm. S akým teda tým víziou ide ďalej Charita? Keď naša hovoríme vizie, o pomoci ukrajincom.
1: Naša vízia je určite udržiavať tie centra. Vidíme teraz, že je to dosť ťažké udržiavať taký veľký počet, 24, aj keď máme dosah všade. To, to, to je ten, ten
0: plus. Čo to znamená, že všade, aby sme mali predstavu? Ste sme, v okresných mestách, alebo kde ste?
1: Áno, my sme vo veľkých mestách, ale aj sme aj v malých uh, mestách, kde ľudia nemusia cestovať, aby nás našli. Ale vízia je, aby, aby sme udržavali aspoň desiat tých centier, to znamená vo veľkých mestách.
0: A je to koncentrované skôr na východe Slovenska alebo je to po celom území po Slovenska? Mm-hmm. Je
1: to úplne po celom Slovensku, z Bratislavy až po uh, výhod. Mm-hmm. Jasné, že tie výhodné harity majú viac centier, ale tam je aj, aj to územie je väčšie. Ale chceme udržavať určite nielen centra, ale náš uh, stav, to znamená tých tě, psychologov, terapeutov, učiteľov, denné centra aj celý, 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 celú organizáciu okolo toho, aby tí ľudia, ktorí tu ostali, a vieme, že časných ostava tu, lebo nemá kam sa vrátiť, to je aj naši zamestnanci. Veľa nám povedali, že oni by sa aj vrátili, ale už nemajú, už nemajú ani tie dedinie, odkiaľ prišli, takže si vybudujú nový život tu. Tak a tie centra by majú slúžiť vyslovené integrácii a spojiť Ukrajincov so Slovakom, lebo chceme otvoriť centra vo veľkej miere aj pre Slovákov. Jasné, že to už je otázka aj financií aj, 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 aj už aj diskusí, či s úradom vlády, z ministerstva, lebo už doteraz sme fungovali viac menej sami.
0: A keď hovoríte o tom zámere viac integrovať tých Ukrajincov, aká je predstava? Ako to chcete robiť?
1: Chceme im dať priestor, aby v našich centrách našli ten priestor aj pre nové vzťahy, aj pre... Uh, Naším cieľom je, aby sa cítili doma. Ale môžu sa cítiť doma, keď nájdú u nás nielen tú humanitárnu pomoc, lebo to, to nezmení ich život, ale keď napríklad sa naučia rozprávať po slovensky a si nájdú spoločné aktivity so Slovakmi. A keď napríklad si nájdú prácu a vedia tam si nájsť nových kamarátov. A, a to, je, to je celá práca Charity. Lebo to, že im pomôžeme nájsť si prácu, s tým neskončíme. Potom sa snažíme tým ľuďom sprevádzať. A keď potrebujú pomoc ísť k lekárovi, alebo neviem, zmeniť si dokum, doklady, A stále sme tam, aby tí ľudia sa necítili sami. Až kým nedokážu na, si, si vytvoriť priestor už pre... Fungo- normálne fungovanie.
0: A tak rozmýšľam, že da, tá vojna trvá, konflikt trvá, ľudia tiež musia žiť s tým, čo dostali, čo im prišlo. Kde sa dobíjate vy, pracovníci Charity, alebo ľudia, ktorí sú v tej prvej línii kontaktu, keď hovoríte aj tá sociálna, psychologická pomoc, že kde naberáte sílu hm. ísť ďalej?
1: Je to veľma, veľmi dobrá otázka. Ja som, ja som si na začiatku, že to bude taká práca na pár mesiacov a potom bude trošku kľudnejšie. Keď pozerám na naše centra, tí ľudia tam pracujú niekedy 24 hodín. S tým, že sprevádzajú tých odidencov všade a pre nás neexistujú soboty. Ten mesačný
0: výkaz práce musí byť teda veľký.
1: Je to. Ani o tom nechceme rozprávať. Ale je to... Pre nás nie je to práca, pre nás je, je to poslanie. A ja to cítim rovnako, lebo často sa stretávam s tým, že predsa máme 4 deti a pracujem sobotu, nedelu a po noci, aha, Posledné e-maily a žiadosti o podpory posielam od druhej. A poviem, ráno. Že od druhej ráno, áno. A poviem, že ja to cítim ako poslanie. A stále opakujem, že...
0: Ale taká krátka poznámka, nahrávam tiež v sobotu.
1: Áno. A ja stále poviem, že nemusím to urobiť. Nemusím pracovať, nemusím ani tie posielať, tie maily. Môžem jednoducho prísť o 9:00 do roboty a od o 5:00. A keď to neurobím, asi nikto to neurobí, lebo to je, to je práca, ktorú každý z nás robí pre seba. Ale keď urobíme tú prácu, viem, že, že dokážeme pomáhať obrovským počtom ľudí. Ja vidím, že to, že sme pracovali skoro 12 mesiacov bez prestávky, je vidno nielen v tých číslach, lebo áno, môžeme povedať, že sme pomáhali 53 tisíc ľuďom, ale to sú len čísla ale reálne je to, že niekomu sme reálne zmenili život v tej našej práci. Možno sme toľko žiadosti posielali mimo Slovenska, že sme dostali reálne milióny eur na pomoc Ukrajincom. Alebo možno naši zamestnanci sprevádzali tých ľudí a, a dokázali niekomu zahraniť život, lebo majú všelijaké zdravotné problémy veľmi ťažké a keď nikto ich nesprevádza a im nepomôže s prekladom a s, s tým presunom v rámci nemocnic napríklad je Áno, je to niečo, čo môžeme, nemusíme robiť, ale robíme to ako poslanie.
0: Čiže to robia vaši ľudia, že sprevádzajú ľudí, ktorí potrebujú pomoc, či už prekladať na úradoch alebo v nemocniciach?
1: Všetci to robia. Všetci. Dokonca aj naši projektoví manažeri. robia tú projektovú časť a potom sprevádzajú stovky ľudí všade, kde potrebujú, lebo je, je málo organizácií, ktorí reálne by tak sprevádzali každú osobu tam, kde potrebujú. Ale,
0: tak uvažujem teda s tromaviskými školami, s Bolonskou univerzitou, politická vedy. A skončili ste pri utečencoch. Ako to vyhodnocujete vy?
1: Ja cítim, že stále som povedala, že už na čo mi boli tie tri školy. <laughs> boli mi na to, že asi, asi dokážem po tej diplomatickej strane komunikovať s, s inštitúciami, s Európskou úniou, s Charitami mimo Slovenska. Tam mi pomohli. Ale to, čo mi dá tu sílu, a, je ta reálna práca, ktorú robím pre Charitu. A myslím, že tu žiadna, žiadna škola nemôže mi dať to, čo, čo dokážem pozerať napríklad u našich ľudí, čo, ktorí pracujú v teréne. A to je niečo e, nádherné, ktoré asi žiadna veľká organizácia mi nemoh, nemoh, nemohla dať predtým. Je to ta skúsenosť z praxí. A to tá ľuskosť, o ktorú som rozprávala, lebo pozerám, ako ľudia u nás dokážu pracovať a mať minimálnu vzdu a robiť to, čo by asi štyria ľudí dokopy robili. Akože dajú všetko, nielen skúsenosti, ale život. aj, aj Ste rozprávali o tonim minulý rok bol Anton uh, Fritsch. Viac ako, ako šesť mesiacov bol na Ukrajine. A on tiež má rodinu, má deti, má má, má svoj život, ale dokáže spojiť všetko a dá všetko, čo má, všetko času, aj energie, aj, aj prostriedky na pomoc tých ľudí, ktorí reálne potrebujú teraz.
0: No a, a prečo to robia tí vaši v teréne? Ako máte odpoveď z, toho, z tej komunikácie s nimi?
1: Ja si myslím, že každý to cíti ako poslanie. Ináč si to neviem vysvetliť. Každý z nás by mohol robiť niečo iné, za viac peniazy, menej času, netrapiť sa toľko, ale cítime to, že je, je to, čo, čo máme robiť v živote. A vidím to aj u nás v Bratislave, keď sme tvorili tým, sme našli ľudí, ktorí predtým skoro všetci boli vo veľkých korporátov. A, a čo sa týka financií, aj času, žili úplne inač. A prišli a rok tvoríme niečo, kto, čo nám dá zmysel. A som tak šťastná, lebo času sa s nimi rozprávam, či, či nelutujú, že prišli, že sme tvorili taký tým, že profesionálov ako keby. Ale robíme, robíme niečo úplne iné. A všetci sú z toho načení, že áno, my vidíme výsledky našej práce.
0: A v tých korporátoch nevideli výsledky svojej práce?
1: To nejakej miery áno, ale nevidela som reálne, že dokážem reálne pomáhať niekomu.
0: Sú, sú za tým tváre, sú, sú za, za tým, tým obličaje ľudí, ktorým ste pomohli.
1: Mhm. áno. A sú za tým, ako môže, môže vyzerať tak uh, moc, alebo divné, že, že reálne zahraníme život s prácou. ako Nie, že lekári robia, <laughs> asi lekári zahrania reálne životy, ale my dokážeme im dať tú ľudskosť. A napríklad v decembri sme zorganizovali mesiac na charite, keď utečenci prišli a jednoducho piekli, perniky a, a také ako úplne jednoduchá aktivita. Piekli to každý deň, 30 dní. A sme dostali potom taký, takú spätnú väzbu, že prvýkrát po 8 mesiacov sa cítili ako ľudia. Že dovtedy boli ne- zavretí nejakých ubytovní a, a kedy niekto ich potreboval, tak išli, robili niečo a sa vrátili tam a prvýkrát v živote mi povedali, že sa cítili, že nás ako keby znova živí.
0: Áno, Hej. Už len na záver som spomínala, teda v piatok bola demonstrácia, ale na podporu Putina a jeho Ruska, jeho agresie. Čo by si povedali týmto ľuďom, tým organizátorom takých proputinovských demonstrácií na Slovensku?
1: S tým, že mám tú diplomáciu vyštudovanú, <laughs> povedala by som takto, že ja sama by som nikde nedokázala podporiť vojnu. A to, čo Ru- Putin robil, je vojna, či to chceme uznať alebo nie, je to invázia a neviem, ako môžeme podporiť niečo také. Ale po ľudskej strane by som povedala, že môžeme si myslieť, čo chceme. Niektorí z nás môžu byť, môžu byť proti Ukrajincov, môžu, každý, každý, každý sme iní. Ale keď si myslíme, že na miesto Ukrajincov sme mohli byť my, alebo hoci, hoci kto z nás. A myslím si, že hoci kto z nás by si želal, aby dostal tú pomoc. A zase nemusíme všetkým pomáhať, ako som povedala, ale snažme sa pomáhať tým, ktorí dokážeme. Tým, ktorí si vyberame. Či si vyberame, že pomáhame tým najnúcnejším, alebo hoci koho. A, a tie sily naše dať tým smerom. Lebo aj, aj robiť protesty, je to, chce to namahu a času a všetko, tak skúsme dať ten čas na pomoc niekomu. Nemusia byť... V, tom, v tomto momentej Ukrajinci, ale nech pomôžeme niekomu inému a, a ten čas venujeme a robíme spolu nejaké dobro.
0: Toľko teda Aleksandra Mruk, Papajonopol zo so Slovenskej katolíckej Charity. Nech sa daria veľa síl.
1: Ďakujem, ďakujem vám.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu SK. nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.